0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Trừ bắt giới cũng biết cự tuyệt nữ sắc, sự tích về chiếc sọ người. Trong truyện Tây Du Ký Quốc vương của Tây Lường Nữ Quốc muốn nhờ vào phúc của quốc gia mà kết hôn với Đường Tăng. Đường Tăng hay tin, nhất thời ngần người, không biết nói gì. Vì muốn nhanh chóng vượt quan ải đi về phía Tây, Ngộ Không đã định ngày thành thân giả và nói rằng đây thực tế là kế lọt lưới. Khi Đường Tăng và Nữ Vương cùng tiễn bà Huỳnh Đệ Ngộ Không ra khỏi thành, Đường Tăng mới nói rõ sự thực, kiên quyết muốn đi Tây Thiền thành kinh. Nữ vương nghe xong mặt kinh ngạc, biến sắc, vội vàng ngăn bước đường tăng. Lúc này bát giới nổi cơn điên, nói nhằng nói cuội, tai như cái quạt vầy loạn cả lên. Trước khi vào phải nữ vương, bát giới đã hét lên rằng Hòa thượng chúng ta không thành chồng vợ với chiếc sọ người nhà ngươi, hãy thả sư phụ ta ra. Nữ vương nghe bát giới mắng nhức như vậy thì đột nhiên hồn bay phách lạc. Bát giới quả thực khiến người ta phải ngưỡng vọng. Hóa ra, bát giới cũng có những khỉ quyết tâm cự tuyệt nữ sắc. Một câu chiếc sọ người đã khiến nữ vương rơi vào trận địa. Nhắc tới chiếc sọ người, người ta dễ liên tưởng tới một câu chuyện từng xảy ra tại Ấn Độ cổ. Nhờ Phật đà độ nhân mà không ít tăng nhân, phàm nhân tại Ấn Độ đã biết cách tu thần ước thúc tâm tính, nhiều người một lòng hướng Phật. Lúc đó có một vị Pháp Sư Trần tu lời ông giảng có thể khiến con người khởi tâm hoàn hỷ cho nên bách tính trong và ngoài thành đều nguyện ý nghe ông giảng và tự nguyện làm theo thậm chí ngay cả những đệ tử thiếu niên cũng đều dốc sức thành khẩn tu hành không dám lời nhác khi mọi người biết rằng phóng túng dục vọng sẽ gặp ác báo thảm khốc thì ai nấy đều không dám làm càn một kỹ nữ tuyệt sắc ngang nhiên thề rằng chỉ cần nàng ta trang điểm ăn mặc lộng lẫy ắt sẽ khiến mọi người nổ nức kéo tới Người kỹ nữ diễm lệ khoác lên chiếc áo lộng lẫy Đeo những món đồ trang sức tuyệt mỹ và chiếc vòng cổ tinh xảo. Ngay cả giày của nàng ta cũng được trang trí bằng châu ngọc Người kỹ nữ làm đủ mọi tư thế yêu kiều, khiêu gợi Dẫn theo một nhóm kỹ nữ cũng trang điểm lung linh như vậy Cười nói lả lời, quyến rũ mê hoặc mọi người Những nơi họ tới đều ồn ào huyền náo nhưng họ cũng chẳng để tâm, cười cười, nói nói, đi thẳng tới nơi Pháp Sư Giảng Pháp. Pháp Sư Giảng Pháp trên đại đường, đám kỹ nữ là lời quyến rũ, gây nhiễu loạn tâm thành tịnh của mọi người. Những kỹ nữ đi cùng còn chỉ vào người kỹ nữ kia mà nói rằng Vị Mỹ nhân này sắc vóc tha thuyết, dung mạo tuyệt trần, các người tới ngắm nàng ta đi, đừng nghe Pháp nữa. Pháp Sư Thế Giới Sảnh có người muốn nhiễu loạn nhân tâm, Bèn thong rong nói rằng, sinh tử vô thường như con ngựa hoang chạy điên cuồng, song thẳng về phía trước. Đừng vì người nữ trước mắt mà tâm ý phiền loạn lầm lạc. Ông nhắc nhở mọi người không được để tâm trí trở nên biếng nhác, phải có ý chí kiên cường, bảo hộ ngọn đèn trí huệ. Mọi người dần dần tĩnh tâm lại, chuyên chú nghe giảng. Người kỹ nữ thấy mọi người đã yên lặng trở lại bèn tiếp tục quê nhiễu, tạo đủ mọi dáng điệu lả lướt nhằm mê hoặc lòng người. Mọi người không thấy cưỡng nổi sự cám dỗ liên tục này, tâm trí lại dần dần trở nên tán loạn. Có người chỉ vào kỹ nữ mà nói rằng, dung mạo mỹ miều như thế này quả thực hiếm thấy, ắt hẳn là thiên nhân hạ phàm. Mọi người tham luyến mỹ sắc của nàng kỹ nữ, tâm ý sao động, Khó có thể kiềm lòng Mặc dù vị Pháp Sư liên tục nhắc nhở không được bị kỹ nữ mê hoặc Nhưng mọi người vẫn không thể chấn tĩnh trở lại Pháp Sư hiển thần thông, chấn nhiếp ma sắc Pháp Sư đảo mắt nhìn quanh mọi người trong phòng một lượt Thì thấy rằng dung mạo xinh đẹp của kỹ nữ trong lòng mọi người Quả thực như một vì sao sáng trói Đủ khiến lòng người mê mẩn, mất đi chính niệm Mà tình nguyện bị nó mê hoặc Pháp sư nhắm mắt lại và quan sát người kỹ nữ trong định. Hóa ra cô ta xuất hiện chỉ vì một mục đích là mê hoặc mọi người khiến mọi người không thể tĩnh tâm nghe Pháp. Pháp sư sớm đã đoạn dứt khỏi mọi sự phẫn nộ phiền não nhưng vì để chấn nhiếp ma sắc, ông cố ý tỏ vẻ phẫn nộ trước mọi người. Ông lớn tiếng mắng mò người kỹ nữ và dùng thần thông cắt bỏ lớp da thịt bề ngoài của cô để hiền lộ ra một bộ xương trắng. Ngay cả tạng phủ bên trong cũng đều có thể nhìn thấy rất rõ nét Lúc này kỹ nữ hiển hiện trước mặt mọi người là một chiếc đầu lâu Lúc đó có một vị cư sĩ quan sát người kỹ nữ này rất kỹ Và nghĩ tới lời Phật Đà dạy rằng Tâm nhãn của chúng sinh vì ái dục mà mê mờ Tâm nhãn mê mờ rồi sẽ mất đi trí huệ Không thể thấu hiểu được sự ảo diệu của việc tu hành những người hành thiện không mệt mỏi, khi họ thực sự hiểu được phía không thành tịnh của thân thể, thì chẳng thể nào nảy sinh tham dục luyến ái, giống như bạch hạc chúa, thường ở nơi ao trong, không thích dừng chân nơi làng mộ hoàng Giã Một vị cư sĩ khác nói, nhìn thấy dung mạo mỹ lệ lập tức sinh tham niệm, nhưng khi nhìn thấy đống xương trắng, dục niệm lại lập tức tiêu biến, bởi vì điều mà con người nhìn thấy là một bộ xương di động, Trong tâm liền khiếp sợ Cũng như trên hầm sâu nguy hiểm Được trải lên một lớp cò xanh Phía dưới là một vực sâu đáng sợ Thân thể con người cũng như vậy Da thịt che lớp xương cốt và tạng phủ Khiến con người không nhìn thấy sự thực Hễ mình bạch sự thực Thì không ai còn có thể nảy sinh ái dục với cô gái đó nữa Mọi người nghe những lời của bậc hiền giả Rồi nhìn vào chiếc sọ người trước mắt thì thi nhau cúi gầm mặt xuống, nhìn người kỹ nữ mà như không thấy. Người kỹ nữ nhìn thấy đủ loại uế tạp trong cơ thể mình, cũng sinh tầm chán ghét, cảm thấy xấu hổ vì sự ngu muội của bản thân. Vị pháp sư lại dùng thần thông khôi phục lại diện mạo ban đầu của người kỹ nữ. Từ thế giới hư cấu trong tiểu thuyết, tới những điển cố Phật giáo ở Ấn Độ, giờ đi giờ lại cũng chỉ có vài trang giấy, nhưng chúng ta chỉ cần chiêm nghiệm một chút sẽ phát hiện rằng nơi đó truyền tải những trải nghiệm, thề ngộ và sự tìm tòi của con người thế gian về sinh mệnh suốt hàng nghìn, hàng vạn năm qua. Dẫu rằng câu chuyện khác nhau, nhưng ngụ ý đều giống nhau. Khi mọi người biết rằng phóng túng dục vọng sẽ gặp ác báo, thảm khốc thì ai nấy đều không dám làm càn.